0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto con Lidia Pérez.
1: Muy bienvenida, muy, muy bienvenido. Estamos aquí en Amar Abierto, ya sabes, en este episodio fantástico en el que el tema el tema que vamos a tratar es un tema fundamental es un tema esencial y... Eh, quiero decirte que, como siempre, en este espacio de amar abierto, lleno de pasión, lleno de espacio para tu expansión, para tu alegría, para tu desarrollo, para tu crecimiento, eh, tenemos siempre extraordinarios eh, acompañantes, extraordin extraordinarios eh, invitados. Hoy, hoy eh, disfrutaremos de dos grandes invitados, eh, uno del más allá, Abraham Herschel, un gran místico, un gran teólogo y desde este lado de nuestro más acá estará con nosotros el doctor Héctor Sevilla, un hombre que te va a fascinar por su profundidad, por, por su inquietud, por, por el desarrollo de su sensibilidad, en fin, te va, te va a encantar el programa y yo quiero empezar con una propuesta, como siempre hago, eh, sobre todo para que nos pongamos en sintonía con esto que se vuelve tan esencial y valioso en Amar Abierto. Y el tema con el que vamos a iniciar eh, tiene como propuesta tu espiritualidad importa. Y es que eh, verás que en, en las últimas, bueno diríamos bastantes décadas, en los últimos cientos de años, eh, después de esta... Eh, orientación positivista racionalista en la que eh, hemos querido eh, mucho éxito y mucha abundancia en el mundo de las cosas en el mundo de la fisicalidad nos hemos olvidado de una dimensión fundamental la dimensión real de nuestro ser la dimensión espiritual y, y eso tiene que ver eh, en gran medida con el hastío, el aburrimiento, la incapacidad de conexión afectiva, la incapacidad de intimidad, de, de sentido profundo de la existencia. Decía Teilhard de Chardin que, que nosotros somos seres espirituales experimentando un mundo físico y claro y eso es absolutamente cierto nada más que, que nos hemos distraído nos hemos confundido y más bien nos concebimos en la vida cotidiana como seres físicos con posibilidad de alguna conexión espiritual y también es verdad que desde ese punto de vista y a partir de muchas de las dificultades de las vidas individuales o colectivas, nos hemos orientado a determinados rituales religiosos pensando que eso nos conecta con la espiritualidad. Yo creo que el día de hoy vamos a clarificar varias cosas. Una de ellas es que espiritualidad y religión no son lo mismo. Y es verdad que alguien que practica una determinada confesión religiosa puede tener una conexión espiritual viva, vivificante y profunda, pero no necesariamente. Puede haber muchísima gente que va pues, a determinadas iglesias o practica determinados ritos y, y, y en realidad no conecta su espiritualidad. Y puede haber muchísima gente, mucha, mucha gente que no, que no es afín ni, 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 ni practica ninguna ritualidad religiosa y sin embargo sí tiene una verdadera conexión con su ser, con su alma, con su espiritualidad. Lo que es esencial para mí es compartirte que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de amar abierto, una vida sin conexión espiritual es, es una vida sin viveza, sin elegancia, sin profundidad, sin intimidad. Es, es una vida que en buena medida es una vida perdida. ¿Y cómo es que vamos a recuperar en la experiencia de lo cotidiano, cómo es que vamos a recuperar esa conexión sentida con la pasión de tu alma, eh, con, con esta conexión con Dios, Dios a todo lo que es, cómo es que vamos a experimentar esa espiritualidad tan fundamental. Bueno, pues de eso vamos a hablar a lo largo de, de todo este programa, pero lo que es muy, muy importante es que sepas que en realidad... Eh, bueno, ya, ya sabes que pusimos en México la estatua de Bruno, Giordano Bruno, este filósofo renacentista que murió en la guerra de la Inquisición. Este, entre otros, es un pensador que explicó con enorme claridad que, que todo está interrelacionado en el cosmos, que está todo lleno de esto que llamamos sagrado, esto que llamamos eh, desconocido eh, y y que para tener conexión con eso que te es propio, no, no hace falta ninguna ritualidad o no hace falta eh, ningún intermediario, eh, salvo que tú lo quieras así. Y de hecho, algo que será interesante dialogar y discutir con, con Héctor el día de hoy, con Héctor Sevilla, es... ¿Qué está pasando con todos estos nuevos rituales que tienen que ver con una forma de comer determinada, con practicar determinados ejercicios psicofísicos, si todo eso es espiritual o es simplemente una nueva ritualidad que en nada tiene que ver con, con de verdad estar consciente de quién eres, estar consciente de la profundidad de tu ser y estar consciente de este misterio profundo que trasunta toda la vida, todo. Eh, es, es importante eh, de fondo re, recuperar tu identidad espiritual. Dejar de pensarte como un ser físico que de vez en cuando, sea como sea, por ritos religiosos o por intentos más o menos esporádicos, a través de distintas experiencias no ordinarias, te pones en contacto de verdad con quién eres. no se, se trata de verdad de, de lo contrario, se trata de entender que solo en este vínculo consciente y profundo con quién eres, tu vida se llena. De, de eso, se llena de tu espíritu, se llena de tu alma, se llena de estas energías preciosas, estas energías misteriosas y desconocidas, estas energías que son tan tan poderosas, que invaden tu vida y la transforman por completo. Así que, claro que importa, claro que tu espiritualidad importa, porque cuando, cuando no estás conectado o consciente con tu espiritualidad, tu, tu, tu vida se vuelve plana, se vuelve cansada, eh, se vuelve eh, difícil, se, se vuelve vacía en buena medida. Así que, claro que es importantísimo recuperar esta dimensión, esta dimensión de, de, de esto misterioso que está detrás. De, de todo de todo lo que podemos experimentar en este mundo físico y esa dimensión requiere que tú abras un espacio y una forma de memoria recordando a bruno eh, y recordando a los platónicos eh, es muy importante tener memoria, una memoria que no necesariamente es una memoria de datos, sino una memoria, una reminiscencia de quién eres, una, una memoria profunda de que no estás aquí por casualidad, no, no es que estés en este mundo por casualidad, sino que, que, que vienes a descubrirte y a proponer eh, nuevos modos de experimentar esto que llamamos humanidad. Y bueno, sin más, quiero ya eh, invitarte a que nos conectemos con nuestro invitado con, eh, del MASACAP, con el doctor Héctor Sevilla. Te quiero contar, él ha escrito muchísimos textos enfocados justamente en estas indagatorias sobre la espiritualidad, la filosofía, la mística de Oriente, de Occidente, lo transpersonal, en fin, es un hombre que, que ha dedicado muchas horas y, y muchos años a indagar, a reflexionar y a sentir todo esto que, que nombramos como justamente lo misterioso, lo abstracto, lo absoluto. Y, por cierto, que uno de sus últimos libros tiene como título eh, eh, asombro ante lo absoluto y la provocación, la provocación que vamos a hacer es que tú hoy te atrevas, te atrevas justamente a asombrarte, te atrevas a salirte de lo conocido, de lo ordinario, de lo cotidiano, y que te atrevas a asombrarte. Te cuento más de Héctor Sevilla, él es el doctor en filosofía, es el maestro. Es miembro de la Academia de Ciencias, miembro de la Academia de Filosofía en México, es miembro de muchísimos círculos de investigación, miembro, por supuesto, del de, de Sistema Nacional de Investigadores y tenemos el invitado del más allá, Abraham Herschel, que fue un, un, bueno, un gran místico, un gran teólogo de la tradición rabínica, pero de esto también hablaremos con Héctor Sevilla, a quien le doy la bienvenida. Pues bueno, Héctor Sevilla, es un gusto, es un gozo que estés aquí en Amar Abierto, sobre todo en esta exploración tan interesante de, de reencontrar esta dimensión en la cotidianidad perdida, que es la dimensión de lo espiritual, de lo misterioso, de lo sagrado. Muy bienvenido Héctor.
0: Hola, ¿qué tal, Lidia? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu a todos, a todos los que nos escuchan. ¿Todo bien?
1: Estamos, Héctor, viendo. A ver.
0: Hola, hola. Sí, ¿qué tal? Hola.
1: A ver, a ver, un poquito, a ver si ponemos, a ver si arreglamos un poquito el volumen, Héctor, porque yo ahora de momento no te estoy escuchando. Hola, hola. Sí, ahora, voy. ahora te oigo.
0: Ok, bien. ¿Ya estamos? ¿Me escuchas?
1: Poquito, hay que subir el volumen porque casi, casi no lo oigo, ¿eh? Si puedes subir el volumen, Héctor.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, bueno.
1: Es que prácticamente no oigo. Hola. ¿Qué tal? A ver, me, me, ahora sí te oigo, perfecto, sí.
0: Ah, bien, yo sí te escucho perfecto.
1: Bueno. Ay, qué bien Héctor, qué bien, porque no me quería perder ni una sola de tus palabras y, y tampoco nuestros amigos y amigas de Amar Abierto, porque bueno, pues es, es un, un gran tema, es un tema fundamental para todos nosotros, un tema que, que has explorado muchísimo. Déjame decirte que desde luego he leído tus libros eh, la espiritualidad filosófica y he leído este último texto tuyo, Asombras del Absoluto, y bueno, y sé que tú también conoces la orientación de amar abierto y demás, y que, y que bueno, y que, eh, qué decirte que tengo una enorme simpatía por, por tu profundización, por tus investigaciones, por tu orientación.
0: Bueno. Muchas gracias, Lidia. Decía al inicio que me da mucho gusto estar en tu programa y también con todas las personas que, que te siguen y están atentas a esta labor que tú haces. Creo que justamente parte de lo que yo realizo con el tema de la filosofía vinculada a la espiritualidad y a la mística y a las tradiciones eh, religiosas tiene que ver con una característica que, que, que se puede también encontrar en el mar que es parte de, del título de tu programa. El mar es abierto, el mar es profundo. Conocemos una parte del mar, que es la parte que, que observamos si vamos a una playa, vemos simplemente lo que está por encima. Pero el mar es mucho más profundo. Incluso hay partes que ni siquiera hemos podido eh, como explorar a profundidad. Y creo que es algo muy similar a, en, con respecto a la espiritualidad. Sabemos algunas cosas, algunos aspectos están a la vista, sobre todo a partir de las formalidades de, las, de distintas religiones, creencias, asuntos culturales y demás, pero siempre hay algo eh, profundo que no está tan a la vista. Ese es justo el misterio. Y no necesariamente todas las vivencias religiosas se conectan con la vivencia mística. La vivencia mística es justo entender que hay algo que no está necesariamente accesible a nuestra cognición que está no a la superficie, sino en la profundidad. Por eso lo vinculo mucho con el fondo que tienes ahí detrás de ti, de, de un mar que observamos una parte del mar, justo lo que está por encima. Pero lo interesante de ese mar es que hay mucho más allá que no vemos, muchas más cosas que, que no hemos explorado. Y eso sin duda supone eh, un tema de investigación. Es necesario explorarlo, pero también eh, reconocer que no sabemos todo y que lo que sabemos es incluso muy poquito en torno a lo que es la deidad, lo que es la divinidad, lo que es el, el, lo absoluto y todo aquello que no está eh, todavía explorado y descubierto por completo ni, ni por la ciencia ni por la cognición humana.
1: ¿no? Entonces sí.
0: hoy hablaremos de
1: eso. Sí, sí. Fíjate que eh, uno de los temas que tú sueles tratar y, y que para mí es un tema central, es entender que la, la espiritualidad no, no es necesariamente religión. Y, y creo que esa distinción es importante hacerla y profundizar en ella.
0: Bueno, no, no necesariamente la religión, porque hay, eh, puede haber personas que pertenezcan a una religión y que no necesariamente estén teniendo una experiencia espiritual o que no desarrollen esa, esa espiritualidad. Eh, la espiritualidad muchas veces sí puede materializarse a partir de, de prácticas, formas, ritos, pero no es solo eso y mucho menos dogmas, ¿no? Más por el contrario, tiene que ver eh, más con la filosofía, no con un ejercicio frío de la razón, pero sí con un interés por saber y sobre todo con la actitud humilde que se aprecia en los filósofos, aunque no en todos, de saber que no saben esta postura socrática de reconocer que, que se sabe muy poco, pero ese reconocimiento de que se sabe poco abre la puerta a que hay mucho por saber, que hay mucho que descubrir. Quizá el principal obstáculo que se pone en ocasiones por las instituciones religiosas es pensar que lo saben todo respecto al misterio, respecto a lo que es Dios, respecto a nuestro plan en este mundo, respecto a lo que tenemos que hacer. Creo que hay que abrir también la puerta a la duda, a la confrontación, a la investigación, a la exploración y, y eso requiere humildad. Pero con esa humildad creo que podemos seguir asombrándonos y no simplemente eh, escuchar de manera sumisa a, a jerarcas o a dirigentes o a personas que adoctrinan y que nos dirán cuál es el rumbo que tenemos que seguir más que invitarnos a explorarlo en nosotros mismos.
1: Sí, eh, en, en realidad eh, la, la espiritualidad es algo eh, consustancial con nuestro ser y es, es, esta experiencia espiritual en la profundidad que sea es justamente una experiencia, es una experiencia que, que emociona y que transforma, eh, no, no es un ritual vacío desde esta posición infantil, de, eh, desde el miedo o la culpa. Eh, hacer una serie de rituales como para ser salvados, ¿no? ¿Qué piensas de eso?
0: Bueno, siempre hay que ver la intención de, de los actos. Quizá puede haber aparentemente un ritualismo, pero hay una intención sana. Yo invitaría a que esa intención sana también explore, que no sea simplemente como el, el seguimiento de, de, de lineamientos, sino ver que hay, que hay más allá de la ley y de la norma, hay también una profundidad que podemos explorar. Eh, a lo largo de la historia de las religiones también ha habido muchas utilizaciones de la religión para manipular, para controlar, para adormecer el criterio. Así que yo dudaría de una postura que el nombre de la espiritualidad más bien lo que haga es reprimir, lo que haga es eh, ejercer un autoritarismo eh, voraz que controle eh, la posibilidad de pensamiento crítico de los individuos no comprendería una espiritualidad sin sentido crítico, no entendería ni apoyaría eh, una espiritualidad eh, edificada en la sumisión o en la mera obediencia o en la nulificación de la duda o, del, o de la reflexión eh, filosófica. Desde luego, la filosofía tiene, tiene límites, tal como nuestra razón, y es ahí donde podemos asombrarnos de que ese límite puede ser complementado eh, con una con una comprensión o una, un, un atestiguar el misterio y un asombrarnos ante él. Tal como... Sí, adelante.
1: No, no, es que tú hablas de, de una espiritualidad con sentido crítico. ¿No? una espiritualidad en donde hay efectivamente un discernimiento que te permite reconocer si es que estás teniendo una experiencia o te estás autoengañando. ¿Qué, ¿Qué dirías tú? ¿Cuáles serían los síntomas, las señales de una espiritualidad sin sentido crítico, una espiritualidad fantasiosa, ensoñada? ¿Qué dirías?
0: Bueno, aquello que llamemos espiritualidad, que promueve el miedo, que promueve la sumisión, que promueve la obediencia ciega, o que promueve, eh, diríamos, como la castración de la criticidad, creo que esa no sería una espiritualidad. Eh, me, me parece que, por otro lado, quien hable de una vivencia espiritual que solamente se detiene en, en la emocionalidad, en el sentir algo agradable, bonito, luminoso, colorido, pero que no cambia a la persona, no genera conductas constructivas de promoción social, de beneficio común, de solidaridad, de empatía, de comprensión de la situación del otro. Eh, Dudarían un poco, o quizá mucho, de, de, la, de la intención de ese tipo de vivencia. Pero sobre todo el posicionamiento de superioridad que de pronto puede haber, y que no está centrado en otra cosa más que en el ego, es decir, en, la, en, la, en, el, en el posicionarme por encima de los otros. Entonces, dudaría mucho de estos portadores de la verdad absoluta, de estos gurúes que responden eh, con fórmulas de pronto casi matemáticas a lo que las demás personas deben hacer, muchas veces sin comprender las situaciones de su vida, o más aún que el nombre de, de la espiritualidad o de la religión se... se se exija pago, dinero eh, y, y demás circunstancias que llevan al enriquecimiento de algunos individuos en nombre de una supuesta fe. Todo eso tiene que ser confrontado, tiene que ser denunciado, tiene que ser revisado, confrontado, porque eh, hay mucho sometimiento. Y desde luego la, los seres humanos, las personas en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, buscan algo que los consuele, algo que los guíe. Pero debemos tener cuidado de que ese consuelo no suponga una, una postura de esclavitud ideológica o una postura de simple eh, adoctrinamiento. A la vez, eh, necesitamos también consolarnos en la empatía y en la colaboración con los demás y redescubrir nuestra capacidad crítica para guiarnos también a nosotros mismos y no solo esperar que, que un pastor nos tome como oveja y nos lleve por el camino que elija.
1: Sí. Desde luego apuntas a temas que no son eh, lacerantes. Hemos vivido en Latinoamérica y vivimos todavía... Esta, esta como eh, incapacidad de asumirnos como poderosos y capaces de propias decisiones de propio análisis, de propias experiencias esta posición que busca no solo en el ámbito de lo religioso o de lo social eh, sino que en la mayoría de los ámbitos, aún en la empresa eh, en la sociedad en general que busca ser rescatados por papás poderosos papás poderosos ¿no? eh, y, y coincido plenamente contigo eh, y creo que eso es una corresponsabilidad, por un lado de quienes, eh, pues copiando viejos modelos patriarcales, autoritarios, salvadores, eh, eh, es responsabilidad, pero también de quienes no quieren asumir la responsabilidad de su propio desarrollo, de su propia capacidad de crecimiento sus disciplinas que como tú dices los van a llevar a transformarse y ser personas más cálidas, más íntimas más corresponsables más humanas ¿no?
0: Sí, y creo que lo, lo central en la, en la vivencia de espiritualidad es una disposición a lo desconocido y una disposición a, a, a la incertidumbre porque... Sí. La deidad, más que Dios, la deidad no es un concepto ni es algo que, que, se, que esté adecuándose a nuestros mecanismos racionales, es algo metacognitivo, o sea, es más allá del conocimiento, es translingüístico, es más allá de lo que podemos expresar con nuestro idioma, es, es transsensorial, es más allá de lo que podemos sentir, eh, con nuestros sentidos y sensaciones. Entonces, esta, justo de ahí derivaría, derivaría entonces el término de transpersonal. Y ahí es donde entonces entramos en algo muy agudo, porque el hecho de que sea transpersonal no necesariamente implica que la deidad sea antropomórfica, es decir, que tenga forma, modo, costumbre, pensamientos, sentimientos de manera humana. Eh, eso, eso yo creo que hace, hace una diferencia en la estatura de la vivencia espiritual de las personas. Eh, creo que el, el, el encontrar que Dios no es Dios, sino la deidad, es un paso muy significativo. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y la deidad? Bueno, Dios tendría que ver con las... Yo acá tengo el micrófono encendido, no hay nadie, creo que se escucha algo por ahí. Te, te oigo
1: bien, te oigo bien.
0: Dios, Dios serían las representaciones culturales y los maquillajes que hemos puesto a la deidad. Y ahí es donde entran las religiones, cuando comienzan a decir Dios es tal cosa o Dios es esto, o, Dios dice esto, o, Dios aquello. Ahí es Dios, es cuando entra como el elemento humano. Pero cuando quitamos todo, todo ese conjunto de representaciones, simbolizaciones, constructos o apreciaciones sobre lo absoluto, entonces lo que queda es la deidad. ¿sí? La deidad queda vacía de esas representaciones y es justo de lo que hay que asombrarnos de que aquello que pensamos que es Dios es una representación de la Deidad, pero la representación nunca es lo representado, está más allá de eso.
1: Completamente, completamente, es ir, ir más allá de todas estas concepciones que son solo concepciones, no, no son para nada la cosa en sí, ¿no? Entonces, es, es interesante ver que efectivamente la espiritualidad es, una, es, es el ser mismo que, que está también en todas las cosas, las conocidas y las desconocidas, que como tú dices, son eh, muchísimas, ¿no? Es decir, ¿no? no podemos imaginar siquiera estos territorios de lo desconocido que asombran profundamente... Eh, recordarás que nos está acompañando aquí eh, Abraham Herschel. Eh, sé, que, sé que para ti es, un, es uno de los muchos que has eh, investigado y sé que has investigado muchos místicos de Oriente, eh, también de Occidente, pero... Eh, Abraham Herschel, ¿te ha causado una forma de simpatía por esta mirada sobre el misterio, esa posición mística que ha tomado, a partir también de muchas experiencias, no solo de su tradición, sino de su vivencia?
0: Sí, bueno, el rabino Abraham Joshua Herschel vino de una familia jasídica y él hizo una integración muy interesante, porque de este, de este esquema, diríamos, ortodoxo, eh, fue capaz también de integrar la filosofía. Y él se doctoró en filosofía en la Universidad de Berlín y después estuvo trabajando en los Estados Unidos como profesor y también en, en, eh, en los estudios judaicos. Y él fue muy influyente porque era muy amigo e incluso asesor espiritual de Martin Luther King. Y e incluso marchó en Selma y estaba interesado en todas estas cuestiones de justicia social. Ahí tenemos un buen referente de cómo la espiritualidad no necesariamente es alejarse, sino inmiscuirse, involucrarse, interesarse, empatizar en la, en, en, en la situación que viven los oprimidos, los afligidos y entonces también colaborar en eso. Él también hizo una gran labor de, de diálogo entre el judaísmo y, y el catolicismo. Incluso fue invitado a concilios en la iglesia católica. Y eso es, es muy significativo. Es representativo de este interés de sí conectar con otras religiones, pero no a partir de lo religioso, sino a partir de la espiritualidad. Eh, cosa que no ha sucedido necesariamente en la historia de la humanidad, donde vemos tantos enfrentamientos a partir de los credos, guerras religiosas, que sería como un asunto eh, pues absurdo, no visto en, el, en cuanto a la finalidad de la religión, pues no, no necesariamente tendría que ser generar guerras o tratar de estar venciendo al otro a partir de lo que cree o no cree. Entonces Heschel es, es alguien que mostró una espiritualidad que también se lleva en el día a día y que yo diría, eso nos invita a que cada uno de los que nos escucha eh, reconsidere su posición en cuanto a la espiritualidad, que no piense o que no crea que es algo exclusivo de algunos, que reflexionar sobre estos temas solo le corresponde a los presbíteros o a los pastores. O, no, es algo que corresponde a todos los seres que existen, que viven y que tienen eh, interés en explorar no solamente una de sus dimensiones, sino la parte sustancial de su entidad. ¿Sí? Eh, Creo que lo, la maravilla no es algo que tengamos que buscar. La maravilla nos envuelve, está alrededor de nosotros. Eh, Heschel justamente pensaba que Dios no está, o la Deidad, no está en un lugar, no, es, no está en un espacio físico, sino que nosotros estamos en su ámbito, en su ambiente, en lo que es Él. Es decir, todo lo que hay a nuestro alrededor nos habla también de algo más. Pero hay que saber
1: Sí, por cierto, bueno, como comentaba yo al principio, bueno, tenemos místicos quizás no tan conocidos como Bruno, que explicaba claramente cómo todo está lleno de Dios y a mí personalmente me parece importantísimo rescatar la idea de que nuestra propia esencia es en sí misma espiritual. Y tenemos, tenemos Héctor, muchísimos comentarios del público, cosa que nos entusiasma mucho, para, para ver qué nos pregunta y que podamos también interactuar con ellos Entonces Edgar nos va a decir con voz alta Qué es lo que están comentando nuestros amigos Sí,
2: sí y hay algunos comentarios de la gente Que está escribiendo aquí en nuestras redes sociales oficiales eh, Jorge León Morales manda saludar al programa Y felicita también al mismo eh, Arwen Lore dice muy buenas noches, saludos Penelo Pejaro dice felicidades por tan maravilloso invitado Julia Pérez dice, buenas noches desde Barcelona. Margarita Padrón Carrillo dice, muy buenas noches, saludos desde Cuernavaca, Morelos, México. Eh, Michelle eh, Céspedes saluda y dice que se escuchan bastante bien los dos. Eh, Margarita Padrón dice, muy buenas noches, maestra Lidia, su comentario sobre la reminiscencia me hizo recordar una frase de Platón. Sois dioses y los habéis olvidado. ¿Cómo vivir para recordar y levantar el velo de ese misterio profundo? ...en esta tan agitada y saturada eh, vida de materialismo y control. Pregunta, eh, Citlali nos manda a saludar, sé que está súper bien el formato del día de hoy. Eh, en YouTube también algunos comentarios, dice María Teresa Sánchez... ...¿qué tema tan profundo está tratando hoy, maestra? Siempre nos sorprende y nos asombra, felicidades por el distinguido invitado... ...y excelente eh, eh, saludos al excelente escritor, el doctor Héctor Sevilla son algunos saludos y algunas preguntas que han hecho. Gaby Valenzuela dice, la espiritualidad está dentro de nosotros. Dios vive en nosotros y en todo lo creado. Hoy en día la espiritualidad es la esencia del ser humano, es lo que comenta Gaby Valenzuela hasta el momento.
1: Muy, muy bien. ¿Qué, qué les, qué les dice Héctor?
0: Bueno, fueron, fue, fueron varios elementos, pero yo creo que a, a, un, a una de las preguntas que estaba ahí de cómo hacer, yo diría... Eh, saltar los recetarios para empezar, ¿no? Eh, que no necesariamente hay un modo de hacer que sea igual para todos, pero yo creo que sí, el primer paso en todos los casos es redescubrirse uno mismo. Esto porque en medida que hay una conexión con lo que realmente queremos, no con lo que creemos querer, en la medida en que hay una ubicación de nuestra propia historia, no con la negación de la misma, es como podemos también encontrar esa conexión con algo más. A partir de la conexión con nosotros, yo diría el primer paso para la conexión o el, la reconexión o la conciencia de la conexión con lo absoluto es la conexión consigo mismo. Entonces, eh, creo que por ahí podría ir un, un primer punto de partida. Sí.
1: Sí, quizás el tema es que en, en, esta, en este condicionamiento tan grande de este, de este paradigma que ahora está cambiando el paradigma del exitismo, del logro esta manera de vivir eh, en competencia en este paradigma de vivir en insuficiencia ah, hay justamente un fenómeno de separación muy grande que, que hace que, que se genere una, una especie de distracción perpetua en donde lo que olvidamos es la trascendencia del sentido de la vida. De hecho, es interesante, podríamos preguntar a nuestros amigos y amigas del auditorio si no, eh, eh, si no han percibido cómo gran parte de los días o de las experiencias desaparecen co como, co como, como olvidadas en un sinsentido como sin impacto, esta, estas experiencias sin impacto de comer, dormir, ir a trabajar, pelear... o sea. Esto que acaba no teniendo sustancia, no teniendo impacto real.
0: Creo que es muy importante estar atento, ¿no? La, la atención no solamente tendríamos que utilizarla para aprender o en la escuela o en la universidad. La atención tendría que ser una actitud continua ante los detalles, ante las cosas. Desde, por ejemplo, si, si estamos con un hijo, con una hija o con la pareja, observar sus reacciones, observar su rostro. Ya no nos vemos. Y es importante observar a las personas, observar a nos, observarnos a nosotros, ver qué tanto ruido hay alrededor de nosotros, ver eh, o buscar espacios de silencio, de recogimiento, porque creo que mucho de, del asunto del, de, de lo absoluto, del misterio y de esta sensibilidad requiere también nuestra capacidad de escucha. Eh, sonará raro que diga que necesitamos el silencio para escuchar, pero es, es tal cual como si estamos escuchando eh, mucho ruido a nuestro alrededor y hay una, hay una música muy bella, un volumen muy bajo, no la vamos a escuchar. Necesitamos primero tratar de silenciar un poco. Y esto también habla de tomarnos ciertas pausas en la vida, no estar tan agitados como para poder redescubrir lo que nos rodea e incluso cuestionar nuestras, nuestras posturas ante lo que es el éxito, ante lo que es realmente la riqueza, que no necesariamente solo es económica, ante lo que consideramos que son nuestros sentidos de vida eh, y, y estar dispuestos de pronto también al sinsentido, ¿sí? porque a partir del sinsentido es como construimos nuevos sentidos de vida. Así que yo le, yo le diría a, 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 a tu público, a quienes nos escuchan, no, no desanimarse cuando parece que todo se ha destruido, no pensar que la oscuridad es permanente, no pensar que, que, la, que la ansiedad, o los malos momentos o incluso espacios depresivos nos alejan. Hay que también tomar eso como un punto de partida para la reconstrucción, para la reelaboración, para la resignificación y para eh, apreciar también que, que la vida no solamente es luminosa. Así que olvidémonos que el asunto de lo místico y de la espiritualidad es simplemente gozar continuamente. Eso también puede ser una negación de la situación eh, eh, dicotómica y ambivalente y claroscura que es el ser humano.
1: Sí, completamente, completamente. Hay, hay un hecho, un hecho innegable en nuestro mundo eh, y a partir de todo lo que hemos estado experimentando, sobre todo en estos últimos años, esta, esta sensación de gran cambio, de gran caos, eh, de vacío, eh, de descreimiento, eh, esta pérdida de seguridad y de confianza, que ha llevado a, a llenarlo con ritualidades, yo diría, ritualidades... Eh, pseudo espirituales en donde parecería que una determinada dieta y un determinado ejercicio psicofísico y unos determinados digamos usos de, de plantas alucinógenas, etcétera nos permiten acceder a la dimensión de lo desconocido de, de manera profunda y sostenida. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de estas nuevas modas que obviamente quieren llenar el vacío pero que finalmente no, no logran transformar la conciencia y la conexión eh, de manera profunda.
0: Bueno, creo que hay que resignificar el vacío. Eh, hay, hay que hacer una apología del vacío. Hay un texto que elaboré que se llama así, Apología del vacío, hablar en la defensa del vacío. Y es que el problema de la sociedad contemporánea no es la experiencia del vacío. La, el problema es pensar el vacío es un enemigo. El vacío en realidad, la sensación de vacío es un síntoma de que algo tenemos que modificar en nuestra vida y como síntoma es necesario. Así como, como los síntomas nos, nos alertan ante una enfermedad, no, no podemos negar la importancia de los síntomas porque nos permitirá cuidarnos o tomar los medicamentos que sean necesarios. El vacío es similar, el vacío es un indicador un indicador de que algo debe ser modificado. Entonces, si nos negamos ante ese indicador o lo negamos, que es algo muy común, que las personas nieguen el vacío que viven, o lo queremos compensar de, de muchas maneras, entonces no, no, no estamos viviendo esa experiencia que nos lleva a reconfigurarnos o a elaborarnos de una manera diferente. Ahora, este...
1: este sí. Sí, yo justamente me quería referir, Héctor, no, no al vacío, este, este vacío que, que nos permite ahondar en eso desconocido interior o en esa llamada de atención, eh, esa noche oscura del alma, sino más bien a, a esta actitud mecánica y consumista que más bien para negar esta posibilidad de encuentro se llena de nuevos rituales, no, no particularmente en forma de una religión, pero sí rituales masivos que, que parecerían salvar del de verdadero vacío.
0: Sí, y aquí el riesgo es instrumentalizar a la espiritualidad, ¿sí? Eh, o que, que, bueno, de pronto también se conecta con aquello de instrumentalizar a las personas, hacer uso de las personas para llenar los propios vacíos. Y entonces tenemos, eh, pues, situaciones que realmente no, no promueven el progreso del individuo porque se está engañando, llenando con, o compensándose, que sería el término, eh, con muchas actitudes o conductas excesos o destemplanzas que lo pueden perjudicar. Y, y bueno, en la historia de la humanidad hay, hay bastantes ejemplos de eso. Ahora, la exploración creo que también, también puede estar dentro de un marco de, del encuentro o, del, o tratar de descubrir lo espiritual, pero insisto, tiene que estar vinculado al cambio. ¿Se puede tener una sesión con algún alucinógeno? Sí. Pero si eso no lleva a un cambio, si eso yo no lo profundizo, si no trato de ver qué es lo que hay detrás de eso, bueno, pues quizá me voy a quedar solo en, en esa experiencia. Pero no basta. No basta con eso. Eh, se necesita digerir. ¿Sí? Vaya, lo pienso como si estuviéramos alimentándonos. Es difícil comparar el proceso de comer algo realmente sustancial a llenarnos de algo que no estamos sabiendo digerir. ¿sí? El asunto es cómo procesamos las experiencias, más allá de las experiencias que tengamos. Pero hay que buscar cuando son meramente compensatorias. Así como muchas otras cosas en la vida. ¿eh?
1: T -t totalmente, totalmente. De hecho, yo, yo diría que se trata básicamente de tener una posición adulta y activa en búsqueda justamente lo de lo más alto posible en cada uno. Pero en tu libro hablas de, de ocho aproximaciones, a lo, a, 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 ocho aproximaciones para, hacia lo absoluto, eh, para asombrarse, y hablábamos de eh, proponer el atrevimiento del asombro. Eh, eh, háblanos de esas aproximaciones a lo desconocido. Sí. Háblanos del patos, por ejemplo. Muy bien.
0: Eh, una vez que ha sucedido el asombro en lo que se explica en, es, en ese libro de Asombro ante lo Absoluto, que ahí lo tienes tú, que está acá también, de Editorial Kairos, eh, son, son actitudes que se derivan de, del asombro. Eh, no son caminos para el asombro, sino más bien lo que el asombro detona o lo que el asombro genera una vez que nos, que nos permitimos asombrarnos. Y un primer camino es la experimentación del patos, de lo divino. El patos tiene que ver con la emocionalidad. Es justo el camino que siguió eh, Abraham Heschel, ¿sí? Y para él, eh, una espiritualidad eh, sin filosofía eh, podría caer en el fanatismo. Esto es algo muy importante, ¿sí? La espiritualidad debe estar también mediatizada por un ejercicio eh, racional, pero también con una sensibilidad hacia aquello que se crea, que, que Dios eh, solicita. Y ojo con eso, eh, la suposición de que conozco la voluntad divina, no implica que la imponga a los demás. Eh, tiene que ver más con una pregunta individual, es decir, como el descubrir lo que se espera de mí, no tanto el yo comenzar a decirles a los demás lo que se espera, lo que se espera de ellos. Eso tiene que ver con el primer, la primera de las, de las actitudes. Eh, una... Sí, de
1: hecho... Sí, sí de, de hecho comentabas hace un rato, comentabas la, la importancia de soltar el ego como primer paso soltar el ego, soltar la necesidad de ser más y mejor que nadie de, de, de decirle a los demás lo que tienen que hacer ¿no? o sea de actuar desde la responsabilidad de, de ser yo ¿no? el, el que asuma pues, estas elecciones o decisiones hay, hay muchos comentarios del público Héctor, vamos a, a ver qué es lo que nos quieren decir
2: Eh, sí, sacamos una pregunta en, en Facebook que dice, ¿qué es la espiritualidad para ti? Y muchos comentarios acerca de esto. Dice, Julia Pérez, la superación y comprensión de los problemas cotidianos, eso es lo que significa la espiritualidad para Julia. La introspección, dice Susana Salgado. Si claro, dice, para mí es considerar otro plano dentro de nuestra existencia, es eh, conciencia de nuestra conexión con el todo, dice Penélope Jaro. Car Carla Camusita dice, estar en conexión con quien realmente soy es la conexión directa con la conciencia, dice Servas Nanakutzi eh, Gaby Valenzuela dice, eh, una forma de espiritualidad es inhalar y exhalar ir a lo más profundo de tu ser, reencontrarte con tu propio Dios, dicen eh, otros comentarios, eh, muchas gracias Héctor por los comentarios, ¿cuál es el origen del fanatismo y por qué tiene tanto poder? Es una de las preguntas que le hacen al invitado, eh, creo que las personas no ven ya de forma objetiva su realidad. No son conscientes de su entorno ni de las relaciones con su prójimo. Existe mucha disrupción entre la percepción de las personas. Estoy de acuerdo que existe demasiada pseudo espiritualidad, comenta Arturo Sedano en YouTube. Son algunos comentarios que han dejado hasta ahora la gente en las redes sociales.
1: A ver Héctor, ¿tú qué, qué dirías con respecto a estas cosas que nos comentan? Sobre todo, por ejemplo, acerca del fanatismo. Sería una de las preguntas que me parece es importante, ¿no?
0: Sí, anoté aquí cuatro cosas, igual las, las voy abordando. La tercera es la de fanatismo. Voy, voy, a, voy a seguir el orden como fui escuchando. Sobre la espiritualidad, Yo lo, si hubiese que dar una, una definición, yo diría que la espiritualidad sobrepasa las definiciones porque propiamente no es un concepto, va más también por el lado de la experiencia. Pero si hubiera que dar algo forzosamente lingüístico al respecto a partir de términos concretos, diría, eh, es, la, es tomar conciencia de la esencia, ¿sí? algo así como más concreto, conciencia de la esencia, eh, y también eh, que requiere una sensibilidad hacia la maravilla, hacia aspecto, hacia aquello que nos rodea y que somos, ¿sí? eh, por un lado. Ahora, lo del fanatismo. El problema con el fanatismo es que eh, es, es sencillo seguir, a quien nos dice que posee la verdad. Eh, creo que el fanatismo se cimenta o se edifica a partir de cierta apatía por la confrontación o por la duda. Es más fácil seguir que construir caminos, eh, porque los, ca los caminos que uno tiene que seguir no han, no han sido transitados por nadie. Uno los tiene que, que hacer, ¿no? Como va la frase de caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Es, eso es más difícil ir quitando la maleza y toda la podredumbre que hay ahí, a veces incluso en nuestra propia psique, eso es más difícil que simplemente seguir a alguien que se posiciona y nos dice cuál es la verdad y cuál es el camino. Eh, de ahí el fanatismo, porque luego se encumbran a esos supuestos líderes, digo supuestos porque para mí no lo, no lo son, y, y entonces la persona comienza a creer incluso que su salvación o su bienestar futuro en otra dimensión depende de su obediencia ciega a este individuo. Y ese es, ese es el punto de partida del fanatismo. De, y luego, peor aún, y esto es un elemento muy sociológico, eh, hay también una cuestión gregarista o, o, de, o de como enfrentamiento de grupo. Es decir, a quien no cree lo mismo que yo, entonces se vuelve un enemigo y se justifica que lo lastime ahí estamos ya en un fanatismo atroz
1: porque sí 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 Héctor yo a mí me gustaría también compartir en esta conversación que estamos teniendo que eh, parte de la esencia de la posición fanática tiene que ver con que esas verdades no son propias. Como tú dices, son verdades adquiridas por otro y cuando uno tiene que, que definirse o tiene que conversar con alguien desde esa verdad que no es propia, eh, hay un gran miedo a ser descubierto en, en esa inconsistencia. Por eso eh, el fanático se enoja mucho, pelea muchísimo porque efectivamente tiene miedo de ser descubierto en la insustancialidad, en la falta de congruencia. Y, y una, un tema con respecto también a qué es espiritualidad, eh, yo, yo, a mí me gustaría compartirte que, que para mí es, es importante eh, sentir que espiritualidad es tener una relación viva y sentida con todo lo que es. Y en ese sentido apuntar a lo que tú comentabas, de que la espiritualidad tiene que ver con estar abierto, esto que hablamos de amar abierto, estar en contacto con, con uno mismo y con lo otro, aún con eso misterioso, con Dios, Dios a todo lo que es. Bueno, es una manera de decirlo, ¿no? Pero cuando, cuando en tu vida habita eso, habita y hay una conexión con eso, yo creo que ahí es una espiritualidad realmente sentida. Sí. Pero tenías... Estás de acuerdo, ¿verdad?
0: Sí, sí, pues, coincido en eso. Eh, ahora, hubo otra pregunta que decía de, de que no vemos las cosas de forma objetiva y cómo hacerlas para ver de forma objetiva. Aquí eh, voy a tener que responder que no hay manera de verlas de manera objetiva. Quizá claro. no, no voy a satisfacer esa intención de la pregunta, pero más bien, más bien la invitación es a ubicar que siempre partimos de la subjetividad, eh, y aquí la mala noticia es que no hay una objetividad absoluta que podamos poseer. Pero la buena noticia es que debido a que siempre partimos de la subjetividad por nuestros filtros cognitivos y nuestros aprendizajes y experiencias en la vida, que obviamente nos marcan y permean nuestro punto, nuestra perspectiva, la buena noticia ahí es que estar errados es algo común. Es decir, tenemos la posibilidad de fallar de que seguramente nos equivocamos, aunque pensemos que algo es absolutamente verdadero, eso está pasando por un filtro subjetivo. Incluso nuestras propias ideas, la idea que tengas tú y que tenga yo de espiritualidad, son posturas subjetivas. Eh, no, no, si tú o yo posicionándonos aquí frente al auditorio diciendo esto es, si dijéramos, si dijéramos algo así, seríamos también impostores. no Entonces creo que eh, no es aquello de la objetividad a la que hay que llegar, es más bien reconocer nuestra limitación. El hecho de que estamos, eh, etern no eternamente, pero al menos sí mientras vivamos en este plano y en esta tierra y en este cuerpo, estamos delimitados por una subjetividad que distorsiona la realidad. Entonces, ¿a quién preguntamos. Hacer... Sin,
1: sin, embargo, sin embargo Héctor eh, yo, yo creo que, que, que estoy y no de acuerdo contigo en este sentido eh, yo creo que, que... La espiritualidad es una experiencia y decíamos o decías tú, se hace camino al andar. Y creo que en el momento de cada uno, uno tiene que estar claro de lo que sí está experimentando o queriendo desde la propia subjetividad. Eh, pensando, hablábamos hace semanas sobre, sobre liderazgos, en fin. Y, y por ejemplo, cuando hablamos de Abraham Herschel, ¿no? eh, hablamos de alguien que tuvo un convencimiento suficiente como para apostar por su mirada subjetiva, pero una mirada que enriquece al ser compartida, sin que signifique imponer. ¿no? Pero, pero creo que también es importante poder apostar por la propia integridad a la hora de compartir con otros cuál es la propia mirada Exacto. en la que otro se puede reflejar o no.
0: Absolutamente. Siempre recalcando que es la propia mirada. Por eso, eh, hemos, cuando hablamos de qué es la espiritualidad, tanto tú como yo dijimos, yo creo que es esto, Ajá. yo lo veo así. Y justo ahí está el lado subjetivo al que refería y que es irrenunciable, eh, lo, cual es, es, lo cual sería distinto a decir, es esto y no hay manera de que no sea así. Entonces, justo ahí estamos eh, las personas cuando lo hacen así están como a un paso del fanatismo, ¿no? como una negación de la posibilidad del error en lo que uno dice. Y esa negación claro. de la posibilidad es, es, es cegarse.
1: Claro, y además, además justo mismo eh, en el entendido de que se hace camino al andar tenemos que entender que lo que hoy es absolutamente verdad para uno, probablemente pasado mañana ya no lo sea. De hecho, si miramos hacia atrás en nuestra vida, podemos observar la cantidad de transformaciones y cambios, aludiendo a esto que tú decías, que, que cuando se vive conscientemente, naturalmente hay cambios. Hay nu nu nuevos, ¿no? nuevos apresamientos eh, y, y, y ya... Y, y, Soltar cosas del pasado que ya no, ¿verdad? Eh, no es lo mismo una espiritualidad, por ejemplo, vista desde una posición infantil que una posición más adulta, más consciente, más auténtica, ¿no?
0: Sí, y aún en esa posición adulta y más consciente, entender que pasado cierto tiempo y vividas ciertas cosas, también diríamos, aquello lo tengo que desaprender, ¿no? Eh,
1: Totalmente, en,
0: en ese sentido, sí. quizá uno de los principales aprendizajes es aprender a desaprender ¿sí? o, uh -huh. o a, aprender a reírse de lo que uno cree que son las convicciones absolutas que uno tiene.
1: Uh -huh. eh, bueno, pero ibas a decir más cosas. Dijiste, apuntaste sí. y tenías otras dos cosas. Y,
0: ah, sí, respecto a eso de, de observar de forma objetiva, recuerdo ahora un, un pensamiento de Sankara, que es uno, uno de los filósofos orientales que ha abordado, y Samkara cuando le preguntaban sobre lo absoluto, sobre lo divino, simplemente decía, lo aludía como eso, ¿sí? el, el eso, que es como la forma más, eh, más general que se puede decir de algo para no distorsionar. Y yo a eso lo relaciono mucho con aquello que, que, en, el, que en el éxodo aparece en la salsa ardiente, ¿no? Soy el que soy y nada más. O sea, no, no, hay, no, hay, no hay nada más que decir que solo eso. Entonces ya cuando entran... Como las, las connotaciones, descripciones, el, ese tipo de elementos que son más aquí sí subjetivos, que quieren, es una subjetividad que se quiere objetivar respecto a Dios, entonces ahí viene, viene un problema, ¿no? Y bueno. Hay, hay, en,
1: este, hay, hay en este sentido un, una, un, un diálogo interesante entre Oriente y Occidente. Eh, en, en tus eh, exploraciones, eh, y, y has manifestado también varias veces, esta, esta como necesidad de que lo que uno va descubriendo te libere, te haga, te haga estar más en paz, más, más, eh, más entero, eh, más autoaceptante. Eh, las verdades deben liberar. ¿No? O sea, si las verdades te llenan de miedo o te llenan de limitación, pues no, no, no son muy adecuadas. En sí. Oriente esto está bastante claro, ¿no? Más que racionalizaciones y elucubraciones muy floridas, es verdades que te conectan con eso. Por ejemplo, esta mirada en Oriente que dice es lo innombrable. No 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 le puedes poner etiquetas, no le pongas límites, no le puedes poner límites, ¿no?
0: Bueno, pues justo ahí está el término de Upadi y Upadi que tiene que ver con la ilusión y en el, en el budismo, por ejemplo, entenderán que nuestro paso por este mundo eh, muy similar a esto que referiste de la experiencia física de seres espirituales de acuerdo a Taylor de Chardin, en el en el budismo va en la línea de estamos aquí sumergidos en el samsara y el samsara es justamente como esta especie de simulaciones o apariencias en las cuales estamos eh, viviendo. Obviamente, de ahí nos lleva hasta el principio de la vacuidad, ¿no? Que requiere un programa entero como para hablar. Así es. Para, así
1: es. Así para es, así hablar de eso, pero es, es, no, como... no no es eso, 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 no es eso hasta hasta llegar, ¿no?
0: A, a, eh, reconocer que todos los conceptos que tengamos fueron elaborados por nosotros y al ser por nosotros no son verdaderos es, es pum, ahí como que explota de pronto a quien no, no, no lo vea de pronto así pero en realidad es eso, estamos sumergidos como una especie teatral de simbolizaciones o representaciones e ir más allá de eso es, eso es lo que nos tiene que asombrar que hay algo más de lo que siempre habíamos pensado y lo último que anoté que tiene que ver con la relación con el prójimo eh, yo diría que hay que entender que el otro, pongamos ahí a quien queramos, el otro es más de lo que pensamos de él eh, y, y que a lo mejor lo que pensamos de él, no a lo mejor, de hecho, es una etiqueta y que la persona no es una etiqueta. A mí como, como eh, filósofo, constantemente me dicen o me preguntan, ¿crees en Dios? Y bueno, la respuesta que yo les doy es... ¿Tú crees en Juan? Y entonces la otra persona me dice, ¿Cuál Juan? Y yo les digo, ¿Cuál Dios? ¿No? Eh, que, que tiene que ver justo con lo que comenté al inicio, de que hay muchas representaciones sobre, sobre Dios. Y cuando quitamos esas representaciones, entonces queda la Deidad. Pero de esa Deidad, de lo, lo único que podemos decir es que es eso. Y, y, y no más. Pero ahí está también el asombro. Igual, cuando estamos con una persona lo peor que podemos hacer con ella es pensar que la conocemos, porque cuando pensamos que la conocemos o que la conocemos objetivamente, eh, estamos descuidando la posibilidad de conocerle cada día, de descubrirle, de ver que hay cosas nuevas que no sabíamos de él o de ella y que también nos pueden sorprender. Esta especie de indiferencia por la suposición de conocer de manera absoluta a otro nos va volviendo poco a poco indiferentes, poco atentos, eh, poco dispuestos, poco centrados en lo que el otro vive, piensa, sienta o, o, o le genera problema. Creo que eso hay que redescubrirlo. Que aquello que nosotros creemos profundamente verdadero puede que no sea así. Que hay que estar abiertos también a la incertidumbre, a esa especie de oscuridad que nos da miedo porque por todos lados nos bombardean diciendo que hay que tener absoluta certeza de todo, que hay que ser completamente seguros, que hay que tener claro nuestro camino y proyecto de vida. Yo diría... En realidad, el encuentro con lo místico, con lo misterioso es reconocer la incertidumbre, saber que no sabemos, entender que la vida no se sujeta a nuestros proyectos o planes, que hay que innovar, que hay que estar eh, dispuestos a que nos eh, sorprenda lo inesperado o esperar lo inesperado también, y que eso no necesariamente cabe en nuestra estructuración de cómo es la realidad. Es más, la realidad es aquello que nosotros pensamos poseer, pero que cuando intentamos describir ya lo, ya lo distorsionamos. ¿no? Entonces, comencemos de ahí, que es mera humildad, ¿no? y no una humildad que nos sobaje o nos reduzca, sino el reconocimiento de la propia finitud, del propio límite y de, y de la carencia.
1: Sí, fíjate que, eh, que leyendo tu libro... Eh, eh, sobre asombrarte ante lo absoluto, asombro ante lo absoluto. Quiero, quiero mostrarlo aquí para que todos vean tu libro, Asombro ante lo absoluto, de Héctor Sevillo, de Editorial Cairós. Bueno, eh, a mí me parece que esta noción que tú planteas, que, que es una noción preciosa, esta noción de humildad, eh, que, que lo que es, como dices, no es... Ser menos que o, o disminuirse, sino estar abierto a la sorpresa, saber, saber que, estar abierto a que las cosas pueden ser completamente distintas, diferentes y que hay mucho más que, que sobrevivir, eh, hay mucho más que, que tener rutas predefinidas como planteas. ¿no? Hay, hay, una, hay una forma de, de misterio excitante en esa humildad en esa conexión con lo desconocido.
0: Sí, incluso a llegar a algo que el maestro Écar, que fue un, un dominico, eh, un gran místico, decía respecto a Dios, que es aceptar que no se le conoce, que habita en un templo vacío y que, y que en esa línea creo que lo mejor que podemos decir respecto a él es que no se le conoce, porque aunque suena raro, cuando decimos lo conozco y sé quién es, lo hemos vuelto un concepto y ese es el problema. Porque entonces queremos que nuestra opinión se divinice y eso es una reducción de lo divino. Eso es, diría yo, hasta una especie de, de menosprecio a lo absoluto cuando la, lo hacemos encajar a nuestra estructura de pensamiento.
1: Claro, cuando lo cosificamos y, y lo colocamos en, en el escenario de nuestras pertenencias, ¿no? Uh
0: -huh. O sea... Como sí. un
1: sirviente más.
0: Incluso verlo como padre o como hombre o como patrón de algo. O sea, pues no, no habría ahí ni siquiera sexo, ¿no? Lo sexo es físico. Dios es la realidad No sería física. Sí, entonces no, Ahora, hay, no hay un sexo ni, ni ah, género porque no hay construcción social. Entonces va más allá de esa representación.
1: Ahora, es, es verdad que, eh, que hay que atreverse a soltar viejos paradigmas y creencias eh, de relacionarlo justamente como una proyección del padre o una proyección de la madre o una proyección de, del poder X eh, con el que lo solemos relacionar. Es importante eh, atreverse a soltar viejos paradigmas y viejas imágenes para percibir eso otro misterioso como parte de nuestra concepción o por lo menos como una puerta a esa posibilidad de imaginar lo, lo indescriptible, lo desconocido. Hay una, hay una forma de, de juego en esta experiencia espiritual de, de abrirse a lo desconocido eh, que nos lleva a una posición más activa, no a una posición pasiva.
0: Bueno, sí. creo que... Este paso es aceptar que no se conoce a Dios, que es la segunda actitud de las referidas en, en el libro. Y esto nos puede llevar a la intuición de una esencia innombrable de Dios. Eh, a, a, a ver que la perfección no, no se sus, circunscribe a la etiqueta humana. Eh, y ahí entonces suspendemos el juicio. Esta actitud que se ha desarrollado mucho en la, filo, en la filosofía, en, en una línea que es la fenomenología, la suspensión del juicio es... Que no pensar que lo primero que se me viene a la cabeza como idea es la conclusión rotunda de las cosas, que no podemos someter a lo absoluto con antifases, que, que de pronto también conviene ser escépticos. Eh, no, no, no necesariamente un escéptico radical que dude de la duda misma, sino más bien un escéptico que es capaz de confrontar sus propias ideas sobre las cosas, sobre las relaciones amorosas, sobre, eh, como he dicho hace un momento, el sentido de la vida. A veces hasta de reírse. A veces el místico lo que hace es eso, reír. Sí, porque, no, no porque sea un simple o muy cómico o porque esté eh, viendo todo con alegría o la gracia de las cosas, sino porque de pronto también reconoce el, el absurdo de la pretensión humana por querer tener todo bajo control, tener todas las respuestas y no reconocer, y esta es la cuarta actitud, la, la vacuidad que hay a nuestro alrededor también, de cómo nuestros propios conceptos son vacíos y que vale la pena desfundar ciertas creencias y reconocernos no conocidos y reconocernos más allá de lo que creemos conocer. Es, son pasos eh, que requieren okay. mucha valentía. ¿eh? No es en...
1: Sí, fíjate, yo, yo, yo creo, Héctor, que eh, eh, lo, lo espiritual aparece misteriosamente en, en la identidad desconocida incluso dentro de nosotros. Eh, hay, hay, hay expresiones de eso más esencial y más profundo y más intenso. Y, y, y de la mano de esto, quería eh, que nos hablaras del de arte, el arte como, como una forma de comunicación con eso sagrado, misterioso, inasible. Cuéntanos.
0: Bueno, el, la expresión mediante el arte es la, es la octava actitud que se desprende del asombro y que, bueno, el artista, ya sea cualquiera que sea su arte, intenta plasmar una representación que está en él, yo no diría solamente en su mente, sino que lo, lo, lo ha dejado tan absorto que necesita representar, ya sea musicalmente, esculturalmente, textualmente eh, o, o con colores, aquello que para él representa algo. El artista como yo lo entiendo, es, es una persona que está dispuesta a la conexión con algo indescriptible, que lo inspira. En la antigüedad se hablaba de las musas, por ejemplo, que, que llegaban y te hablaban y que eran parte importante de la inspiración. Obviamente la inspiración también puede explicarse en un sentido eh, psicológico, neurológico, pero tiene que ver también con esta apertura a lo desconocido. El artista, eh, cuando realmente está creando está en una actitud de, de fluidez que va muy en la línea de lo que mencionaste. Cuando hay esta apertura y hay esta disposición, vienen también estos momentos creativos en donde plasmamos algo que estamos creando. Y eso es lo interesante en el arte, que uno lo crea. Te estás volviendo creador de algo que no estaba. Es un símil del, del, de, de Dios, ¿no? Si, si, acaso, si acaso es creador, el artista al crear Está imitando también eh, esa, esa posibilidad.
1: Sí, y, y diríamos que, que, que el nivel de conexión que logra el artista hace, hace que los destellos, los destellos de eso misterioso nos conmueva. Y conmueva esa esencia en nosotros. Lo, lo digo porque esta, esta búsqueda de lo misterioso sí, sí tiene, sí tiene eh, como señales en el mapa de la vida. Y esas señales tienen que ver con la belleza, con la compasión, con el amor, con el sentido del humor.
0: Y el, espe el espectador también necesita sensibilidad para captar eso en la obra. Sí, es, es cierto que hay una es la gran discusión de si la belleza está en la obra o si la belleza está en, en, en la observación que hace el espectador, pero pensemos que la obra es el detonante, eh, es el punto que detona, es el objeto que detona, pero la persona también requiere sensibilidad, de nuevo hablamos de atención, disposición para encontrar en esa obra algo que haga un eco en él y que, que les reconecte con su propia eh, espiritualidad o con su propia sensibilidad. Creo que es lo mismo en lo que nos rodea. Pensemos que el mundo es, ha sido una obra artística, que tanto nosotros como los demás con los que nos rodeamos son una obra artística, están ahí, pero necesitamos ser sensibles al ver a otro, a los ojos o a la cara o al rostro o al escucharle, ser sensibles para encontrar aquello que yace oculto en eso que es evidente, ¿sí? lo oculto en lo evidente, observarlo. Obviamente no hablamos ahora de una observación meramente visual, es una conexión. También la podemos hacer con el otro, porque en sentido estricto cada individuo que nos topamos es también una obra eh, y somos obra de nosotros mismos. Cuando yo, tú, cualquiera observa a otro con sensibilidad, Puede ver más cosas, descubrir más cosas que si lo hace sin atención, que si lo hace simplemente porque se topó con otra persona. Creo que también podemos eh, vivir la vida eh, como un arte, ¿no? Incluso el amor, como ya, ya, ya lo diría Eric Fromm, ¿no? Amar como arte. Y Eric Fromm pensaba que, que, que la sensibilidad también requiere trabajo, que no es solamente que de pronto llega, sino que hay que ser disciplinados. Pienso que también la espiritualidad, una espiritualidad sin disciplina eh, es algo muy esporádico. Yo no le llamaría espiritualidad, sería simplemente un oportunismo visceral con fines aparentemente transpersonales o trascendentales. Pero la, la espiritualidad como tal también requiere ejercicio y ese ejercicio lleva a la mejora de la experiencia. Pero no es, no es gratuito, es para todos, sí. no es gratuito.
1: Sí. Eh, estoy completamente de acuerdo Héctor y, y me gustaría saber en estas disciplinas fundamentales del de desarrollo de esos estados de conciencia que pueden percibir y conectar eh, ¿qué, ¿qué son estas disciplinas que tú piensas que son fundamentales para el desarrollo de la conciencia y la captación de lo real?
0: De poner en duda de Poner en duda eso real y tener intuiciones. Yo creo que eso real se comprende a partir de intuiciones. No, no, dentro de to, no en todo el tiempo, sino como, no sé si llamarle chispazos sus momentos, pero como intuiciones de lo metafísico que, que trascienden lo cotidiano y que son significativas porque son justamente estados a los que se puede llegar, pero no de manera permanente, porque moriríamos, no, o sea, no, no, no lograríamos contener eso. ¿Cuáles son los caminos? Bueno, pues eh, tenemos en principio una opción en la meditación. Eh, hay que aprender a meditar, a aprender a estar en silencio, aprender también a, a empatizar, a conectar, a buscar eh, una orientación distinta y también estar dispuesto al aprendizaje de otros, ver a los demás no como seres que nos estorban, sino como individuos que están ahí, eh, aportando un tipo de mensaje es decir, hacer que el silencio mismo nos deje un mensaje es creo yo también una, una un punto de partida para comenzar a ver más, en la idea de Ken Wilber por ejemplo de, de una conciencia sin fronteras, yo consideraría también que, que la, hay cierto límite y cierta frontera que podemos nosotros al pensar que no lo podemos hacer sí eh, la espiritualidad filosófica o el asombro ante el absoluto es algo que le pertenece como posibilidad a todas las personas. No pensar que solo los religiosos o los que viven una vida religiosa o los que pertenecen a una institución o los que hacen tal o cual labor eh, de, de, de misiones evangélica o proselitismo, que solo es para ellos, no, no es exclusivo. Es una posibilidad y un derecho para todos. Eh, descubrir la propia potencialidad espiritual
1: yo, 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 yo diría Héctor que la espiritualidad es el tesoro más profundo de lo que somos ¿no? y, y a eso como dices es a eso tenemos todos abiertas las puertas para encontrarlo. Pues eh, yo recuerdo que tu libro tiene como título Asombre, Asombro ante lo absoluto por Héctor Sevilla Editorial Cairós y está a disposición para todos los que quieran acompañarse con estas reflexiones tan extraordinarias y tan meditadas que ofreces en este texto. Ha sido ha sido un, un gran gusto, Héctor. Y, y bueno, nos vamos a esta sección de cuentos sin cuentos que ya sabes que muchas veces a través de los cuentos, aunque sean muy breves, se atisban esas intuiciones y esas, esos encuentros de lo desconocido. Bien, muy bien. Muchísimas gracias Héctor por tu presencia y espero que tengamos una nueva oportunidad de profundizar y, y de recibir tu mirada.
0: Bueno, te agradezco mucho la, la invitación. Y solo me gustaría cerrar diciendo que no pensemos que la espiritualidad es plena luz, también tiene su carga de, de oscuridad.
1: Claro. Y muchas muchas claro. gracias. Por, como por como todo invito. lo que es. Sí, muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias. Y amigos, amigas, nos vamos brevemente a cuentos sin cuento. Es un gusto acompañarte y contarte. Una historia más de estas llenas de sabiduría, de sentido del humor, estas historias que nos ponen en contacto sobre todo con el corazón y nos ayudan a entrever grandes señales del mundo del misterio, el mundo de eso sagrado y maravilloso. Esta es una historia que se llama El mono rojo y la iluminación. Había una vez un hombre... Eh, un hombre santo, un hombre con una gran, gran espiritualidad desarrollada. Y ya sabes que cuando los seres humanos se desarrollan y ponen en juego su espiritualidad, pues todo lo que tocan y, y el lugar en donde están se, se hace pues, pacífico, abundante, eh, sana. O sea, esta energía de estos hombres santos sana. Entonces, este monje... Eh, pues era muy querido, muy querido por toda la gente de la ciudad porque sabían que, que su sola presencia los beneficiaba a todos. Pero este hombre gustaba de estar retirado y estar en silencio en lo alto de la montaña y no, no, no le gustaba andar mucho de fiesta y mucho en las calles de la ciudad. Eso sí, aceptaba discípulos a los que les enseñaba a meditar. Así que tenía pues, un grupito de discípulos y con ellos todas las mañanas se ponía a meditar. Y, y eso sí, el monje tenía mucho cariño por un mono rojo. Un mono que era muy inquieto, muy inquieto, pero era muy simpático, un, un mono de pelaje rojo, muy juguetón. Y entonces el monje todas las mañanas antes de meditar ataba el mono al poste. Y muy bien, así un día y otro día, y siempre, siempre, siempre empezaba la jornada con esa meditación y atando el mono al postre. Y entre todos los discípulos había uno que se destacaba, se destacaba por su devoción, por su disciplina, por su discernimiento, su sentido del humor, y entonces, un día, cuando, cuando el maestro falleció, este discípulo aventajado fue el que tomó en sus manos eh, la dirección de, de este lugar eh, y empezó a dar clases igual que su maestro de meditación, empezó a dar enseñanza y hacía lo mismo que su maestro porque aprendió de su maestro la importancia de atar el mono al poste. Y entonces así pasó un día y otro día y otro día empezaba la rutina meditando y poniendo y atando el mono rojo al poste y así pasaron los meses y los años y un día resulta que el mono se murió y ahí fue el problema cómo iban a hacer y entonces la desesperación es que tuvieron que andar buscando un mono rojo para atarlo al poste y colorín colorado este cuento se ha acabado
0: libertad alegría conciencia